0: Começa agora o Pollencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Unisuam.
1: Fala galera, estou no ao Pollencast, o seu podcast de inovação e empreendedorismo do Polen. Polo de Inovação da Uniswan, Sou Diego Braga e hoje comigo está o Felipe Cura, que é o gerente de pós-graduação aqui da Uniswan, Seja bem-vindo, Felipe.
0: Obrigado, Diego. Obrigado.
1: Maravilha. Hoje temos uma convidada mega especial, super parceira do Polo em diversos eventos, que é a Bianca Torre, manager do Ifood, com mais de 20 anos de trajetória profissional em empresas multinacionais de tecnologia e bens de consumo. Bem-vinda, Bianca, novamente.
2: Obrigada, Diego. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Ah, maravilha. É, Bianca, é, a gente vai começar esse bate-papo nosso é, falando um pouco da sua, perguntando um pouco da sua trajetória, como você adentrou como está sendo essa experiência. Você pode compartilhar conosco um pouco aí do seu background, de fato. Quem é a Bianca? Porque nas ações do Poli, o pessoal aí que nos escuta, já viu aí vários, vários sites bacanas, vários, vários eventos sensacionais, mas quem é a Bianca?
2: Ó, pergunta difícil de responder, viu? Em busca todo dia de descobrir isso, mas brincadeiras à parte, é, eu me formei em comunicação social, meu primeiro emprego barra estágio foi em rádio, então é um prazer estar aqui podendo usar minha voz como como veículo de comunicação. É, hoje em dia a gente usa muito, né? não só em sala de aula, em live e, 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 todo, e to, todas as formas que a gente tem de se comunicar hoje em home office são por vídeo, por áudio. Então eu comecei minha carreira no mercado fonográfico, formei em comunicação social. Depois eu fiz uma pós em marketing. É, e com o tempo, o, o mercado e a vida foi me levando para uma pra uma área mais hard, digamos assim, do business. Passei 16 anos na Souza Cruz. Lá foi uma grande escola. Eu vivi e aprendi muita coisa na prática. Foi uma escola é, tanto com relação à reputação, é, produtos controversos, legais, mas controversos. Então, ética, respeito, consciência, sustentabilidade, além de vendas, insights, mercado, também fizeram parte da pauta e da agenda por toda a minha carreira na Souza Cruz. E aí, em 2019, eu recebi o convite para vir para o iFood, fiquei super animada, já era uma transição que eu gostaria de fazer na minha carreira para o mercado de tecnologia, um pouco mais animado, não que o tabaco não fosse, é muito animado também, mas eu migro a minha carreira fazendo a mesma coisa de forma diferente, né, então continuei na área comercial, que já era uma área que eu tava na Souza Cruz, mas em tecnologia tem outros desafios, então tem os desafios do próprio aplicativo, tem os desafios e as oportunidades de consumidor, mercado, é, então tá sendo... Eu já estou aqui há dois anos, e dois anos no mercado de tecnologia é uma eternidade. A gente fala que é, são anos de cachorro, então dois anos vezes sete, já tô há 14 anos. É, e nesses e nesses 14 barra dois anos, já vivi bastante coisa legal que eu vou contar para vocês hoje aqui.
1: Nossa, fantástico, muito bom! E assim, para você, é, na verdade, qual hoje é a sua função na food O que, que você faz lá? É, conta para gente mais um pouco para galera que está nos ouvindo pela primeira vez.
2: Ah, legal. É, hoje no iFood eu cuido das grandes contas. Eu sou gerente de Key Accounts, eu cuido das grandes contas de restaurantes do Brasil. Então a gente tem algumas segmentações aqui, até para ficar claro para quem tá ouvindo. A gente se divide em três grandes clusters de, de atuação. A gente tem a base da pirâmide, que é a base e a é maior parte, quantidade de restaurantes que o iFood tem hoje no Brasil, que a gente fala que é a base de long tail, são os, são os restaurantes de bairro. A gente tem um cluster intermediário na pirâmide, que são as contas estratégicas, que são local, Locals Heroes, restaurantes mais famosos, mais locais. E a gente tem a pontinha da pirâmide, que é onde eu tô gerenciando as grandes redes nacionais e internacionais que operam no Brasil. Então, hoje, o, o, o meu principal objetivo aqui no iFood é construir relações excelentes para que todos prosperem. É uma relação muito de ganha-ganha. E aí, quando eu falo isso, eu falo de, basicamente, também três pilares. Eu falo do pilar restaurante, eu falo do pilar entregador, do pilar consumidor e mais um, que é a nossa super base, que são é, os funcionários, somos nós, né, que fazemos tudo isso acontecer, é, que na pandemia também não foi fácil, a gente. Na sexta-feira, dia 13 de março, a gente estava no escritório, no dia 15 a gente não estava mais. Então, a gente também transformou o nosso modus operandi de trabalho ao longo desse período. E aí, enquanto empresa, o nosso grande sonho é transformar o universo da alimentação por uma vida mais prática e prazerosa. Esse é o nosso grande sonho, o nosso grande objetivo. É como se é, as pessoas pudessem ter mais tempo para o lazer, mais tempo para o trabalho, mais tempo para que ela quiser e menos desgaste no operacional da cozinha. É que, as, que, as, que, a, que a alimentação seja prática, prazerosa, simples, como a gente precisa hoje no mundo tão complexo que a gente vive.
1: Ah, com certeza. E o bom é que 100% dos nossos ouvintes são pessoas que comem todos os dias e aí precisam, de fato, desse produto que o iFood é, oferece e soluciona. É, durante, você falou durante o março, ali, aquele período mais crítico, né, quando de fato as empresas tiveram que parar a forma que estavam operando e, e mudaram completamente. Qual foi naquele período ali o maior desafio de vocês, uh, ali o seu papel como líder de equipe em sair do escritório e ir para o home office, como você enxergou esse, é, é, esse grande impacto e como ele está sendo agora, né? porque uh, quem está nos ouvindo, a gente ainda não saiu da pandemia, tem muitas, uh, muitas empresas já operando, porém tem aquelas formas híbridas, um pouco do home office, um pouco do presencial, como
2: foi e como está sendo? Pra gente, é, e para ninguém, né? Pra ninguém foi fácil, ainda não está sendo. É, mas a gente, e principalmente falando muito do meu time, a gente acabou se aproximando muito. Então é quase que como se a gente tivesse que se separar para se aproximar mais. Então a gente tomou mais cuidado com a comunicação, a gente tomou mais cuidado com as relações, mais empatia. A gente lida com grandes redes, mas a gente lida com, com restaurantes individuais que fazem parte dessa rede. É, então, todos nós tivemos que ter mais empatia. É como se a gente estivesse levando mais amor mesmo para as relações. E entendendo que os dois lados, os três falando de entregador, os quatro falando de consumidor, estavam e estão passando por um momento de adaptação é, talvez a gente vá precisar lidar com esse novo normal por muito tempo, é, e lá no início a gente efetivamente não sabia para onde a gente ia, não sabia o que ia acontecer, é, não existe no mercado, no mundo, uma referência, é, a gente buscou referência, Ah, como é que está acontecendo aí na Itália, na China, ninguém tinha uma boa dica para nos dar, então, o trabalho foi foi extremamente sensível e dedicado a fazer com que, ou, ou dar todo o apoio e suporte psicológico afetivo para os funcionários para que a gente conseguisse continuar a trabalhar. Então, hoje a gente fala que a gente trabalha no nosso cantinho iFood. É uma grande preocupação em promover um bom ambiente de trabalho mesmo em casa. É um segundo... Um segundo Step foi entender a situação dos restaurantes e mais do que entender, fazer alguma coisa com isso então foram investidos mais de 200 milhões em fundo de auxílio a restaurantes é, bastante dinheiro também em fundo de auxílio a entregador na paralela é, toda a parte de consultoria e atendimento que é o que a gente faz aqui, a gente também intensificou porque no fim do dia, e até hoje, o importante para um, um aplicativo é que exista entregador, consumidor e restaurante. É, então, não adianta nada ter consumidor, a gente aqui com fome para fome de, 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 de alimentos, de coisas gostosas, se não tiver o entregador, se não tiver o restaurante, principalmente para produzir. É, então, todo um fundo foi destinado para restaurantes, foi um fundo extremamente dedicado para a base da pirâmide, quando a gente fala de restaurante de bairro, para evitar que esses restaurantes tivessem que, efetivamente, fechar as portas. Mas o fundo permeou é, as, três, as três camadas da pirâmide. Então, todos tiveram, é, de alguma maneira, benefício com relação a esse período. E, até hoje, determinados benefícios ainda estão no ar. Né? Então, antecipação de pagamento, pagamentos eram feitos em 30 dias, agora são feitos em 7 dias, é, e, e outras ações que a gente continua continua custeando, né? na verdade não é custeando, a gente continua incentivando o mercado a, a se manter e a conseguir é, passar por esse período, que a gente agora não sabe mais por quanto tempo vai ser, é, mas naquele início foi extremamente importante é esse pensar rápido, esse fazer algo muito rápido. Então as coisas saíram do papel extremamente rápido. Tomando risco, a gente fala que aqui somos todos adultos responsáveis. Então a gente é muito incentivado e desafiado por tomar riscos diários para que o negócio prospere.
0: Bianca, é Felipe falando aqui. É Você... Tocou num ponto, acho que muito bacana e super interessante, que é agilidade e empatia. Né? E muitas das vezes, são dois pilares ou dois pontos, eu acho que muito desafiadores. Eu falo porque eu, eu trabalho com métodos ágeis, projetos ágeis, e muitas das vezes a gente fica falando de agilidade, 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 e a gente entende a agilidade como fazer tudo muito rápido, e rápido por ser rápido, mas não é. E a gente tentar entregar valor antecipadamente, mas sem prejuízo de outras variáveis que são importantes, como o próprio ser humano, né? Então, você tocou num ponto, assim, incrível, que é ter empatia, se preocupar com todo mundo, né? Na cadeia do processo, você falou de do entregador, do consumidor e do restaurante, né? É mudar muito rapidamente, ao mesmo tempo se preocupar com as pessoas. E eu acho que esse é um grande desafio hoje, né? gente se preocupar, é, com o próximo, mas ao mesmo tempo Responder muito rapidamente às mudanças e, e continuando aí nessa Nessa seara é, o, o que que você sentiu literalmente Agora estou indo para uma parte, para a emoção mesmo tá Eu acho que é legal a gente falar sobre isso né? Apesar de, de, de eu falar de projetos A gente falar de agilidade, método, etc Mas eu acho que não tem como nós hoje nos Não nos conectarmos com a emoção O que, que você sentiu né, é, é, quais foram os seus desafios enquanto profissional quais foram as suas dores o né, momento que você ficou feliz o momento que você chorou porque é, 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 é mudar muito rapidamente nesse momento né, e conviver com toda aquela turbulência em casa e ao mesmo tempo se preocupar com o próximo e tirar um projeto do papel muito rapidamente então como que você enquanto não só profissional, mas enquanto ser humano você lidou com tudo isso?
2: nossa boa pergunta né crescer dói e crescer muito rápido dói mais ainda é quase que o tamanho da dor é, é, é intenso na mesma proporção da alegria e da satisfação que tudo isso me deu enquanto profissional esse ano né que a gente passou em, em home em, nesse novo modelo de trabalho, me trouxe muitos ganhos, me trouxe ganhos no amor, na empatia, me trouxe ganhos na dor, na solidão de estar dentro da minha casa numa tela de computador. Eu sou uma pessoa extremamente expansiva, eu gosto de ver gente, eu gosto de abraçar, eu gosto de me encostar, eu gosto de chamar o time para dentro da salinha é, e sentir a vibração. E quando a gente perde isso, quando eu perdi isso na minha primeira e segunda semana de trabalho, sem essa energia, sem essa vibração, eu fiquei mal, mal de verdade. Senti dor física, me senti mal é, e, e fiquei com medo, claro, como todo mundo, porque efetivamente eu não sabia como que a gente ia conseguir, como que eu, enquanto líder, ia conseguir é, manter o meu time motivado, mesmo com tudo que a gente passou, é, então foi difícil, o sentimento foi de medo, de verdade, assim como todos estavam, então é, é utopia dizer que, putz, não, não não senti medo, claro que senti medo, medo de pegar doença, medo da estrutura, a gente não sabia como é que a estrutura ia ficar, é, e aí o diálogo sempre foi muito fundamental para começar a tirar esse nevoeiro da frente. Então, a gente sempre teve um diálogo muito franco, muito aberto com a liderança, com a alta liderança da, da casa, do iFood, é, entre a gente, entre o time. A gente também... Eu também busquei promover muito diálogo, muito papo é, em time. Então, a gente começou a se encontrar pelo menos 15 minutos todos os dias para se ver naquele início. A gente estava sentindo muita falta. É, e aí, o, o Zoom hangouts nos, nos ajudou nesse momento a, a gente se ver, e aí depois de um tempo a gente começou a espaçar porque a gente já não sentia mais tanta necessidade de se ver claro, naturalmente a rotina, a nova rotina também toma conta e a gente também se acostumou agora, sem dúvida nenhuma sentir medo é, sentir senti medo de, de não dar certo aqueles medos naturais e, com o tempo, o lado bom da decisão difícil ou da, da, da reorganização desse crescimento muito rápido é que a gente se une. Então, a gente ficou muito unido, o time ficou muito unido para realmente continuar a transformação acreditando no propósito. E, e, e parece poético e, e é, né? É bonito falar isso. Mas a gente realmente acredita no propósito, a gente acorda todo dia sabendo que a gente tem uma missão importante. E aí ver tudo o que aconteceu e receber tudo que a gente recebeu ao longo desse tempo, de reconhecimento mesmo do mercado, dos restaurantes, das pessoas, dos nossos amigos. na nossa, que legal, vocês rapidamente mudaram lá no app, colocaram um botão de entrega sem contato, me sentir, me sentir respeitado percebi o quanto que vocês trabalharam para atender a gente melhor. É isso, isso aquece o coração, de verdade. Então, assim como doeu, assim como deu medo, deu muita satisfação, muita alegria é, ver todo todo o business se transformando rapidamente para atender, alimentar e entregar é, comida na casa das pessoas.
0: Legal, Bianca. legal. Muito bom escutar você, né? Saber de que você tem um cargo tão tão importante, uma função tão importante Uma empresa tão importante, né, que a gente é ser humano, a gente tem emoção e muitas das vezes a gente precisa dessa de nos entender, né? Que a gente precisa interagir da melhor forma possível para a gente conseguir gerar valor, né, em Qualquer atividade que a gente tem, muito, muito legal escutar isso de você. muito
1: Exatamente. bacana, muito muito bacana. É,
2: resultado é prática, emoção, né? É isso gente, resultado é emoção, a gente fala, ah, eu vou dividir, é, nesse momento eu sou racional, nesse momento eu sou emocional. A gente é só emocional, a gente se segura para ser racional de vez em quando, para dar tudo certo. Mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente é movido pela emoção, seja ela positiva, seja ela negativa. A gente é movido diariamente pela emoção e o que a gente faz com isso também é muito legal. Então, a intensidade que a gente dá para o resultado, para trazer resultado, para persistir, para acordar e para lutar, vem muito da emoção e de acreditar no, no trabalho que a gente faz, no propósito que a gente tem. E aí eu tô falando de indivíduo, um a um. Isso se desdobra para os times, isso se desdobra para as diretorias, se desdobra para a presidência e se desdobra para o tamanho do impacto que a gente consegue causar hoje na sociedade.
1: Quando você fala que tudo é movido a emoção, é, eu lembro que nós estamos falando anteriormente que guerras se iniciam por conta da emoção, guerras terminam por conta da emoção. As decisões, são, as big decisões são a emoção. A decisão da nossa carreira, da nossa vida é feita na emoção, então, assim, é muito importante essa fala e, e nossa, muito bacana. É, Bianca, hoje você tem dimensão, assim, você pode passar para a gente a dimensão do iFood em números, em, em quantos colaboradores estão em todos os estados, como é a questão da... Vocês têm algumas métricas de entrega para, de fato, posicionar a dimensão da galera que ainda não tem a dimensão do iFood dar uma percepção?
2: Sim, tenho sim. Então, vamos lá. Hoje a gente atua no Brasil e na Colômbia. Então, a gente tem um mercado fora, fora do Brasil, hoje, que é a Colômbia. É, a gente está presente no Brasil em mais de mil cidades, em todos os estados do Brasil. A gente pintou já o Brasil de vermelho há bastante tempo. É, Para vocês terem uma ideia, são cerca de 236 mil restaurantes tá, no Brasil, atuando na plataforma. Fizemos 48 milhões de pedidos, então são muitos pedidos aí para gente, a gente entregar todos os meses. Falando de parceiros de entrega, são 150 mil parceiros de entrega, os motoboys. É, e a gente também tem mercados, né? então a gente também intensificou fortemente a, o pilar supermercado para entregar, principalmente nesse período da pandemia. E essa virou uma, uma outra unidade de negócio dentro do iFood. Então, tem cerca de 2.800 mercados, mini-mercados e supermercados dentro da plataforma hoje. Das mil cidades que a gente tem restaurantes, 300 já tem mercados também atuando. E agora a gente também entrou no mercado pet, conveniência, farmácia, é, também para dar suporte e atender é necessidade de consumo, é isso, são oportunidades e necessidades de consumo. É, além disso, tem aquilo que eu já falei, né? Assistência aos restaurantes, o fundo de 200 milhões que eu contei para vocês, destinados é, a, a medidas de assistência e, outros, e outras várias iniciativas. Então, para vocês terem uma ideia, foram 5, bi, 5 bilhões de reais injetados na economia. Então, não foi só fundo de assistência. Quando a gente fala que a gente antecipou é, pagamento, a gente antecipa fluxo de caixa. Então, é, é, a gente está falando de cifras grandes. Né? São grandes números.
1: Com certeza. Recentemente, né, eu vi desse, a, algo do iFood ajudando o Instituto Butantan em São Paulo também na questão da vacinação ali da... Tá tendo um aporte direto, o, o papel social do iFood é, assim, é fantástico. E, e, assim, o que eu gostaria muito, assim, de parabenizar é o DNA brasileiro, né? O iFood é brasileiro. Então, assim, é, é aquilo que nós conseguimos fazer. É, é um case de sucesso. A gente tem, assim, é, é parabenizar é, cada vez mais toda essa parte de... De, de estrutura, né, que um, um aplicativo nosso com DNA brasileiro e uma empresa, né, uma big empresa, porque o iFood, basicamente, para quem não sabe, é, tem outros players, né, a Movile, que é a dona do iFood, tem aí o Simpla, que é hoje a, a gente pode dizer que é a maior plataforma de, de eventos online, não sei se quem está nos ouvindo já utilizou, ah, tem a Zup, que é muito mais ali, atende empresas em get de pagamento, temos o VOP, Play PlayKids, e, e tem muita coisa bacana. Ah, ah, Bianca, hoje, como você é, encara assim como o maior desafio do iFood?
2: Temos muitos. É, hoje temos o desafio de continuar prosperando, de fazer diferente a cada dia, mantendo o DNA, mantendo o propósito, mas de continuar superando, de continuar crescendo. É, a gente tem o desafio de tra continuar trabalhando em home. Então, enquanto existir risco, a gente não vai se arriscar. Né? Esse, essa é a direção da empresa. Não é para ninguém fazer visita, não é para ninguém se arriscar. É, então, a gente continua em home, a gente tem um grande desafio de atender cada vez melhor esse contingente gigantesco de restaurantes no Brasil, entendendo todas as particularidades que a gente tem quando a gente fala de Brasil, um país continental com necessidades e, e, e perfil de consumo extremamente diferentes. Eu mesma já atendi a região norte e nordeste. Dentro da região norte, existem... É, estados, existem diferenciações muito grandes entre eles e quando a gente fala e, e desdobra isso em Brasil, nem se fala. Existem necessidades de consumo totalmente diferentes é, e perfis de restaurantes também totalmente diferentes ao longo desse desse grande país. É, então, a gente tem um desafio de continuar crescendo, de continuar oferecendo comida boa, a gente tem um desafio de oferecer é, e mostrar para o consumidor que ele pode sim consumir três vezes por dia no iFood, que tem oferta, é, que, tem, que ele pode pagar, então ainda existe um estigma de que aplica, alguns aplicativos é, são aplicativos de indulgência, apenas quando, quando é sábado à noite, apenas aquela pizza, não, a gente tem oferta... Para o dia-a-dia, para o café da manhã, para vocês terem uma ideia, o, os turnos aumentaram muito, café da manhã, antes da tarde, os turnos mais do que dobraram é, de, de consumo, de ocasião de consumo. É, categorias como bolos e doces cresceram muito, porque eram categorias que ainda são né, vistas como indulgência, momento especial, mas agora a gente passa a mostrar para o consumidor que aqui dentro a gente tem uma oferta parecida com a oferta do shopping, com a oferta do bairro, porque vira mais uma opção de consumo dentro de casa. Então, quando a gente fala de alimentação dentro do lar, quando eu trabalhava na Sousa Cruz, a gente falava muito de alimentação fora do lar, e agora que a gente fala muito da alimentação dentro do lar. É, de alguma maneira, a gente tem o desafio de ajudar os nossos, os nossos restaurantes, os nossos parceiros de restaurante, parceiros de, de entrega, a fazer com que essa experiência seja uma experiência fantástica. Né? Trazer um pouco do restaurante Trazer um pouco do, do contato Para dentro de casa Então é um super grande Mega desafio que a gente tem
1: ah, Ótimo é, Eu vou te fazer uma pergunta Não sei se você tem essa informação Tem a, 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 O LTV, um cliente quando ele entra No iFood pela primeira vez Quantos meses, anos ficam? É, eu acredito muito na recorrência né, Dos clientes do iFood Eu como cliente é, por mais que não sempre tem ali aquele push, né, a notificação, né? Do, tanto da hora do almoço quanto da hora da tarde, e, e realmente lembra exatamente quando a gente está com fome. A inteligência artificial é incrível nesse sentido. Assim, está com fome, ele já identifica e já manda ali e, e faz um match bacana. Mas você tem essa informação do ah, em quanto tempo realmente um cliente ele usa a plataforma, porque a recorrência eu imagino ser gigante, né?
2: A gente tem alta recorrência. Hoje a gente ainda tem muita oportunidade de novos usuários. Não é à toa que a gente tem esforços para captar novos usuários. E aí, principalmente quando a gente fala de áreas de ainda baixa densidade dentro do aplicativo. Então, quando eu começo a expandir dos grandes centros, eu vejo a oportunidade que eu ainda tenho de captar novos usuários, consumidores para dentro da plataforma. Hoje a gente ainda... A gente ainda considera o nosso job de aquisição de novos usuários, mas sem dúvida nenhuma, os usuários que já estão na plataforma, eles são, um, extremamente fiéis, dois, se tem uma boa oferta na cidade, é, ele aumenta muita recorrência, então tudo é uma relação entre é, oferta e demanda, de verdade. Então se eu tenho oferta, se eu tenho restaurante, se eu tenho diversificação de culinária, se eu tenho ali a reprodução do ambiente de rua que o consumidor está acostumado, a chance de aumentar a recorrência, da recompra e de aumentar inclusive turnos, né? então se eu compro muito almoço, comprar jantar, se eu compro no jantar, comprar café da manhã, comprar lanche da tarde, aumenta demais. Então, é a nossa grande fortaleza hoje... É, dentre várias, quando a gente fala de consumidor, é ter boas ofertas dentro do app, ter bons restaurantes dentro do app, sem dúvida nenhuma.
1: Nossa, eu imagino o trabalho que deve ter, fazer o, o, a aquisição do usuário, ou, uh, e aí vocês têm várias frentes de clientes, né? Tem o cliente do restaurante, o cliente, o, o consumidor final, e eu não sei se ali os entregadores vocês também consideram como cliente, porque faz toda a roda girar. É, a dimensão, mesmo que seja local, é gigante, porque trabalhar a recorrência com todos esses atores, é, no mínimo aí é três vezes por dia, em, em mil cidades né, que vocês estão, e cada uma tendo um perfil completamente diferente de consumo, de culinária, e o item interessante é diversificação. Porque não adianta ter só pizza, né? Não adianta, porque senão... para resumir, é como você trabalha essa recorrência? Eu imagino a, realmente a complexidade. Eu vi uma, uma fala do CEO do iFood falando sobre a, o diferencial que é a inteligência artificial para monitorar isso tudo e fazer acontecer. Você pode compartilhar um pouco pra gente? Porque tem outros, uh, outros apps concorrentes que oferecem a entrega. Mas... O que, que vocês acham que o iFood é diferente e em que, que ele pode, de fato, impactar? Diante de todo esse trabalho fantástico que vocês têm, o impacto social que você já mencionou, mas um lado mais do produto.
2: Legal. É, o produto, sem dúvida nenhuma, precisa ser muito bom. Né? Tudo começa no, no download. Então, se eu, tenho, se eu tenho usuários interessados, ele faz o download. Se o produto é bom, se ele entrega uma boa experiência, tem oferta tem tudo que a gente falou, né, tem diversificação de preço, a chance dele continuar instalado no, no celular do consumidor é gigante. Caso contrário, vai, provavelmente vai entrar na lista para ser deletado caso o celular fique cheio. Eu costumo dizer que o metro quadrado mais caro do mundo hoje é a primeira página do celular. Então, os aplicativos que estão na nossa primeira página do celular são os nossos aplicativos mais usados. É, então não é fácil, Preci precisa ser bom, precisa ser leve, precisa entregar e experiência. E aí, nossa, a gente vai falar de experiência, vai ser mais um papo só sobre isso. Mas vocês terem uma ideia, o time de tecnologia é um time grande, extremamente competente, que pensa não só o time de tecnologia, o time de marketing, o time comercial, que pensa dia e noite em como oferecer uma experiência melhor para todos os pilares, restaurante, usuário, empregador e, e nós mesmo, né? nós, nós funcionários. Então, é, essa experiência ela precisa ser boa, ela precisa ser fluida, ela precisa ser fácil é, e, e o que é simples não é fácil, né? Ai, precisa ser simples, precisa ser fácil, precisa ser bom, precisa ser barato. Nossa, é, é um, um conjunto de fatores... Difícil extremamente desafiador, e é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para ser simples, a gente trabalha para ser fácil. A gente tem muito desafio, o time que cuida de sugestão, de oferta, é um time que é extremamente desafiado para que gere valor para o consumidor final. Não tem jeito, se não gerar valor para o consumidor final, já é. Então, toda, toda a área de AI é, é muito desafiada e nos alimenta muito de informação, de direção, para que a gente consiga, na ponta, fazer um trabalho ainda melhor e manter a nossa, a nossa sustentabilidade, a sustentabilidade do nosso próprio negócio. E, na paralela, a gente vem investindo e vem liderando a agenda de sustentabilidade mesmo, a agenda de sustentabilidade de materiais, de insumos, e aí tem toda uma área que que tá liderando essa iniciativa aqui internamente. Então o negócio não para, né? A gente a gente fala que a gente faz o, a gente é muito desafiado diariamente de fazer o básico bem feito, que é esse simples que é bastante complicado, né? Não é nada simples, mas também a gente precisa olhar para a sociedade, para a sustentabilidade, para outras esferas, para a educação, para outras esferas que a gente também se sente chamado para olhar.
1: Nossa, muito bacana a dimensão assim, do impacto e não é só um aplicativo. Agora, uh, vou pedir atenção da galera e eu até anotei aqui. O metro mais caro do mundo é a tela do telefone. Fantástico, faz todo sentido, porque o posicionamento... É, nós somos o quarto maior país com downloads né, de aplicativos, mas também somos o quarto com o maior índice de desinstalação de aplicativos. Não significa a quantidade de apps que o pessoal baixa, e sim se ele faz sentido estar tá ali porque ocupa a memória do telefone. Então é isso, o metro quadrado muito bom. Eu anotei aqui, vamos replicar. É, eu excelente. não sei se é verdade,
2: tá, gente? Mas é um insight. É, um insight. é verdade. Que é o mais caro, eu não sei, mas que eu imagino que seja, ah, tá. eu imagino. Se eu pudesse comprar um metro quadrado no celular dos meus usuários, talvez custasse caro.
0: Não, com Atenção. certeza, é um lugar onde a gente consegue alavancagem, né, porque aqui a gente consegue uma quantidade de informação, né, que um metro quadrado físico não dá, então o poder de alavancagem que um celular tem é incrível, eu concordo, concordo com a Bianca, acho que ela tá certa.
1: Ó, oh, também tem uma teoria, Bianca, que é a teoria da escova de dente, não sei se vocês já ouviram, o pessoal que está nos ouvindo aí também. É basicamente, um aplicativo de sucesso é aquele que é utilizado igual uma escova de dente, ou como deveria ser utilizada a escova de dente, no mínimo três vezes ao dia. Então, se o usuário ele abre ali três vezes ao dia, ele é um app de escova de dente tem já tem um sucesso e não é excluído, né? não entra é ali na, na lista de, de exclusão. Mas eu gostaria de te fazer uma provocação. Esses anos aí que você já está no iFood. Qual foi a, a situação mais inusitada que você passou que você pode compartilhar aí conosco?
2: Nossa, vivi situações super inusitadas. Deixa eu pensar aqui uma boa... Pode ser mais boa de uma, inclusive. Boa pergunta. Bom, quando eu atendi Norte e Nordeste, eu passei por várias situações inusitadas. É, mas não consigo me recordar de uma, assim, específica para contar. Pô, eu vou me lembrar. Mas, assim, uma muito boa, agora eu me lembrei, foi quando eu fui visitar Rio Branco. Fui ao Acre. E aí, obviamente, não, não, não tinha tido a oportunidade ainda de visitar e fui visitar. E, e não é não é uma situação inusitada de trabalho especificamente, tá? Passa a ser uma situação inusitada de ambiente de trabalho e de vida pessoal. Mas é, é divertido. E eu fui para lá visitar, visitar os clientes, visitei, fiz visita de mercado, normal, como eu sempre fiz em todas as praças que eu, que eu ia antes da pandemia. É, e aí, na hora de, de retornar para casa, teve um problema no aeroporto, só tinha um voo e esse voo foi cancelado porque teve um problema na aeronave e aí beleza, então volta todo mundo pro hotel, volta pro hotel e no dia seguinte eu tinha um compromisso de trabalho no iFood que era um, um encontro, a última reunião mensal da diretoria toda e eu precisava estar fisicamente dentro do escritório às 9 horas da manhã e eu tava no Acre, beleza, não tem problema Pego um voo e volto na véspera, tudo certo. E aí deu problema na aeronave. Eu comecei a ficar preocupada. Falei, gente, e agora, né? Aí liguei para a agência que nos atende, tentei trocar voo, pegar outro voo, pegar outro voo para outro lugar, fazer qualquer negócio. Topei até voo internacional que me trouxesse de volta para São Paulo. É, mas não consegui, e aí eu transferi no voo para de noite, para 10 horas da noite. Beleza. Fui, quando eu cheguei lá, o voo das 10 horas da noite teve um outro problema que também não ia voar. Falei, gente, eu não acredito. Bom, resumindo a história toda, eu fui voar 4 horas da manhã para chegar aqui às 7 ou às 8 por questões de fuso. Eu sei que eu decolei à noite e, e foi fantástico. Eu decolei à no... o lado bom da coisa ruim, né? Eu decolei à noite e em minutos amanheceu por causa dos fusos. Passei os fusos... E amanheceu muito rapidamente... Passou de 4 horas para 6 horas da manhã... Em alguns segundos... E foi super legal... E eu cheguei em São Paulo... Fui para casa... Tomei um banho A vida como ela é... Tomei um banho, Me maquiei... Cheguei na reunião... Como se eu tivesse dormido a noite inteira... Maravilhosa... Morrendo de sono... E ainda depois... Eu ainda tive que ir para o happy hour... Porque não dá para ir só para reunião... Eu para a reunião... E para o happy hour... Porque afinal de contas... Era a nossa última reunião... Do ano de 2019... Acho que essa foi a última situação inusitada que eu passei. Falando de viagem, eu viajava muito. Eu saía de casa segunda, terça-feira, voltava sexta. Quando eu voltava, é, rodando o Brasil. E aí eu passei por outras várias situações divertidas, inusitadas. É, mas essa, sem dúvida nenhuma, foi demais. Assim, foi, Teve um momento do medo, a ansiedade de perder a reunião, que eu não podia perder. É, e também teve isso que eu contei, né? De passar e ver amanhecer muito rápido e mudar o relógio. Eu achei fantástico. Nunca nem tinha pensado nisso, né? O quanto que dentro do Brasil a gente tem a oportunidade de ver o dia amanhecer em minutos rapidamente, porque cruzou o fuso horário. Foi legal. Foi
1: ah, divertido. Que bacana. E a gente tá chegando aqui à parte final do nosso podcast. E eu gostaria de te perguntar, Bianca, o que é que te mora?
2: A paixão me move. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pelos desafios que eu tenho. Não me importa se é um desafio pequeno, se é um desafio grande. A paixão me move, o propósito me move. É que o propósito ficou banalizado, né? Então, e eu sempre fui apaixonada intensa. É isso que hoje me move e é isso que me faz acordar todo dia para trabalhar. É isso que me faz acordar cedo e vir aqui conversar com vocês. É a paixão por trabalhar, a paixão por estar viva, a paixão por compartilhar conhecimento e principalmente por aprender. É isso.
1: Ah, maravilha. Felipe, quer fazer as considerações finais aí?
0: Diego, muito obrigado pelo convite, por ter É uma honra para mim poder estar tá aqui com. Contigo, que alguém, porque eu tenho minha admiração pelo que você faz aí no Polen Bianca, fantástico o seu trabalho, é, é, parabéns pelo que você entrega, pelo valor que você gera, é, pela emoção que você emprega e principalmente pela tua sinceridade né, é, no que você faz, então eu acho que a verdade, a sinceridade por que não falar no amor né? que a gente é, que a gente tem pelo que a gente faz, eu acho que é, hoje em dia a gente está muito às vezes muito vinculado a, a, a dado, a informação mas às vezes a gente, nesse mundo de agilidade que a gente já falou, né? às vezes a gente acaba atropelando a emoção e eu acho que é impossível desconectar a emoção com o valor que a gente gera nas nossas atividades assim. então parabéns pela pela tua emoção, pela tua paixão e pelo seu propósito, porque isso, o, o resultado que vem do valor que você entrega, seja no iFood ou qualquer lugar que você esteve ou estará, eu acho que serve de motivação para gente, uhum. para os nossos alunos né, e para tudo que a gente também pretende entregar aqui. Então, parabéns pelo seu trabalho e espero que a gente consiga se conectar cada vez mais aí. Obrigado, pessoal.
2: Com certeza. Ah. Felipe, obrigado. Diego, obrigada. É sempre um prazer poder falar para vocês, para o Pauline, para a Uniswam. É um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição da academia para contribuir, para trocar e para aprender bastante também.
1: Maravilha. Bianca, deixa uma dica aí para quem está nos ouvindo.
2: Uma dica para quem está nos ouvindo. Eu falei muito de paixão, emoção, mas trago também um pouco do pensamento, do raciocínio, do... Da, da energia controlada, então usem usem toda a energia, usem toda a paixão, canalizem para o bem, canalizem para o propósito, é, baseiem-se em dados, tomem decisões desafiadoras, arriscadas, com consciência, é, a, se aprofundem, aprofundem. É, não não achem que a primeira ideia é a melhor ideia, a primeira ideia não é a melhor ideia, né? reflitam façam pausas. Mesmo os métodos mais ágeis, eles são baseados em reflexão, em pausa, em entendimento, em dados, e também em paixão e também em, em risco, é, Então, energia controlada, mas vai com tudo. É isso. Excelente! Essa, né? Essas são as minhas últimas palavras aqui nesse podcast.
1: Nossa, obrigado, Bianca, por mais uma vez estar aí conosco. Eu tenho certeza que outros projetos já estão à porta. O Pollen, como isso, está de portas abertas aí para fazer toda essa conexão. E quero agradecer também ao Felipe por estar aqui conosco e a todos que estão nos ouvindo. E gostaríamos muito de ouvir a sua opinião. Entra lá no nosso Instagram, arroba que a gente quer saber o teu feedback. Quero agradecer também ao time do NHD por todo o apoio na gravação e edição do Polencast. Até a próxima, pessoal. Tchau, tá, tchau.
2: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Você ouviu o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan.